0: Suite, là. Ah, ça bah, a commencé bah oui ça a commencé l'émission a commencé bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes mais ah bah, excusez moi je ne savais pas que l'émission avait commencé alors bonsoir tout le monde et oui bah oui bah désolé hein, ça peut pas être hélène replay à chaque fois donc euh, bah, pour une fois ce sera euh, ce sera noël malware une fois n'est pas coutume euh... Merci, alors vous êtes déjà nombreux sur le chat, hein. on, a, on a discuté de, de plein de choses. On a un petit scroll news qui nous attend. C'est pas un gros scroll news aujourd'hui, il n'y avait pas des news, euh... il n'y avait pas 10 000 news quoi, voilà. L'actualité je l'ai trouvé un petit, peu, euh... un petit peu calme cette semaine, donc mais bon c'est pas grave, ça nous laissera la, la place euh... de de discuter un petit peu. Est-ce que j'ai piqué l'instrument de musique d'Hélène Non, l'automaton. Non, j'ai pas pris son automaton. Euh, voilà, c'est son truc à elle, quoi. On va lui laisser son truc. La semaine dernière était chargée oui parce qu'en fait elle avait peur elle m'avait dit qu'elle elle avait vachement peur de pas arriver à tenir et donc elle avait prévu enfin, de tenir le, la, la, la distance on va dire et du coup euh, elle avait prévu des tonnes et des tonnes de news quoi Salon Noël, quelle surprise Tu fais le remplacement pour Scroll News cette semaine, c'est exactement ça, ta so et, euh, et puis bah je fais le remplacement toutes les semaines. En fait, ah oui, tiens d'ailleurs en parlant de remplacement, euh, cette semaine dans le dans l'émission Canard PC, elle sera présentée par Isual. Ce sera la grande première d'Isual. Alors euh, on a tous très peur, on pense tous que ça va être nul à chier, mais euh, on lui souhaite bon courage en tout cas. Non, en vrai ça va être super bien. Et du coup, euh, merci Moeva, et du coup, ouais, venez nombreux pour l'émission Canard PC, euh, ça, va être, ça va être trop cool, ça va changer quoi, avec Isual, ça va être des coups sur les jeux iso, ah les isométriques, ouais c'est ça quoi. Et mais t'as pas, t'as pas tort, TRM Ben, je pense, quand tu dis que Hélène Ripley, si on l'avait laissé faire, en fait elle aurait go- euh, gotoisé l'émission, elle est, pas assez, euh, elle est pas assez cancre, elle n'est pas assez mauvaise en fait, c'est ça, c'est son problème. Alors, euh, on commence avec une toute petite news, soit vraiment juste pour rigoler. Il euh, y a des petits malins qui s'amusent à envahir les mondes d'Elden Ring en s'appelant Will Smith. <rire> Leur pseudo c'est Will Smith et juste ils arrivent dans les parties et euh, ils mettent une claque aux joueurs et ils repartent. Bon, voilà, c'est juste ça la news. Euh, alors, il y a quand même un rédacteur de euh, The Gamer qui a réussi à en faire, euh, je dirais... Gérer 3000 signes, à mon avis, parce qu'il n'a pas le choix. Quand ils font des news, on lui dit ces 3000 signes, mon petit bonhomme, ou sinon il n'y a pas de news. Sauf qu'il n'y a rien à dire. Et donc, euh, bon, il, il s'en sort en rappelant que Will Smith, il a donné une claque, et que euh, les gens, on ne sait pas trop ce qu'il faut en penser, etc. Mais... Euh, merci le club Mais, euh, mais je trouve ça marrant en tout cas. Euh, voilà, l'idée de, de s'appeler Will Smith c'est juste de débarquer, de mettre une claque. Et euh, ça permet, mais si j'avais fait cette news, parce que c'est une émission, alors on ne dirait pas comme ça, mais c'est énormément de boulot, c'est toute une équipe derrière euh, qui, qui réalise le scroll news. Et d'ailleurs, euh, je voudrais les, les saluer parce qu'il y a quand même Hervé à la régie il y a euh, Antoine qui s'occupe de tout ce qui est catering il y a les invitations, tout ce qui est euh, mise en plateau etc, c'est Martin et donc euh, je voudrais vraiment leur dire merci et donc euh, ce qu'ils nous ont préparé il euh, y a évidemment Chantal qui a ingénieur son sans qui la flûte n'existerait pas et, euh, et euh, Philippe qui euh, nettoie la flûte avant chaque émission et donc ce qui nous avait ce qui nous avait préparé merci à Scornieu, ce qui nous avait préparé euh, pour cette émission c'est des news qui se suivent et hop on parlait de Elden Ring et on parle encore de From Software regardez-moi ça si c'est quand même bien fait et alors apparemment le prochain jeu, euh, et là pour le coup c'est une, c'est une vraie news, le prochain jeu de From Software pourrait euh, être en collaboration avec Brandon Sanderson. Alors je connaissais pas du tout ce type là, mais apparemment c'est un écrivain de fantasy hyper connu, genre euh, presque connu comme euh, George Martin, enfin sauf qu'il a pas fait Game of Thrones, mais... Euh alors les coiffeurs maquilleurs non par contre bon on aura compris qu'il n'y avait pas de coiffeurs à un moment donné on n'avait pas non plus un budget limité On s'est dit que la flûte c'était quand même plus important que la coiffure quoi Un auteur mouif ok vous voulez, vous voulez... un écrivain pianiste soyons précis et, euh, ouais. et euh... Mais bon il a l'air bon vivant il a l'air, euh... l'air gai il est l'air content en tout cas il est l'air content d'être là, d'avoir un beau micro, d'avoir un beau piano, et moi ça me fait plaisir pour lui. Il a... Alors voilà, il a fait la roue du temps, par exemple, on nous dit dans le chat, mais c'est ce que j'avais vu aussi sur euh, Wikipédia. Alors je sais pas du tout ce que ça vaut la roue du temps, si c'est bien ou pas. Mais en tout cas oui, il est très très connu aux états unis hein. Et c'est ça, et dernièrement il a sorti un kickstarter ahurissant, ils le disent dans l'article. En fait, euh, il a a lancé un projet kickstarter pour écrire 4 romans et euh, et il a récolté 41 millions de dollars pour écrire ces 4 putains de bouquins. Et c'est fou parce que euh, normalement la littérature c'est censé ne rien payer du tout. Normalement on on n'est pas censé gagner de l'argent en écrivant des livres, bah lui, il a, il a trouvé le moyen puisque 41 millions, vous vous, vous voyez déjà ce que ça fait, 1 million ah, ok. Donc c'est pas lui qui a fait la roue du temps, on explique, il a juste aidé à finir et c'est les, ce qu'il a fait, c'est les plus mauvais volumes. Bon bah super. Ah oui, il y a une série télé ouais, aussi, c'est ça. 1 million c'est 2000 euros par mois pendant 40 ans alors t'imagines 41 millions c'est 41 fois c'est 41 x 2000 euros par mois pendant 40 ans c'est ouf ça fait beaucoup quoi Je devrais écrire des livres en fait enfin, je suis vraiment con quoi Il va pouvoir aider Valérie Pécresse <rire> Désolé, désolé euh, j'ai cité ce truc parce que ça m'a fait marrer juste avant que ce soit supprimé parce que euh, parce que euh, c'est de la politique mais ça m'a fait marrer. Euh, et donc, alors, comment on s'en est rendu compte C'est parce qu'il a fait un live. En fait, il fait des lives de temps en temps. Et dans ce live, il a fait un unboxing d'un truc qu'il a reçu de la part de Bandai Namco, qui était euh, donc des tas de cadeaux sur le thème d'Elden Ring, avec un portrait gravé sur bois, une réplique euh, d'épée et de cap, et une note intéressante qui pourrait bien être un teaser pour le prochain jeu From Software. Sanderson a expliqué... Alors c'est la traduction euh, Google Trad, hein. ça va être un petit peu peu, euh... à l'arrache. Ils sont intéressés à peut-être faire quelque chose ensemble, c'est cela que je dis. Je le suis aussi en fait, c'est comme ça que je roule. J'ai en en fait un pitch pour eux à l'arrière de ma tête, donc je vais peut-être devoir leur envoyer mon pitch et voir ce qu'ils en pensent. J'ai... Toujours un pitch pour tout, c'est le truc. Par exemple, si je devais un jour faire un jeu Soulsborne, que ferais-je Vous savez ce qui s'est passé quand j'ai pensé, je me demande ce que je ferais si jamais j'écrivais une histoire de Magic the Gas Ring. J'ai passé environ 4 ans à développer une histoire de Magic the Gas Ring, de sorte que lorsque Magic m'a contacté et m'a dit « Tu veux écrire une histoire ?» Je me suis dit « Bah oui, en fait j'en ai déjà une et je vais l'écrire. » De la même manière, je me suis dit « Que ferais-je si je faisais un jeu du type Soulsborne ?» Évidemment, je ne peux pas décider cela, n'est-ce pas mais je l'ai dans un coin de ma tête, alors peut-être que vous entendrez quelque chose de ma part. J'ai quelques idées, j'ai toujours des idées. Et euh, je voulais dire aussi que euh, moi j'ai plein d'idées de scénario Batman en fait. S'il y a des gens qui veulent faire des bandes dessinées, des films, une trilogie de films Batman, euh, des réalisateurs ho- hollywoodiens, bah comme Brandon Sanderson qui n'hésite vraiment pas à faire appel à moi parce que pareil, c'est, tout, est, tout est dans la tête. Tout est là. Voilà. Et euh, mais bon, en tout cas, c'est surtout parce que bon, je pense que Brandon Sanderson c'est peut-être un bon écrivain, mais c'est surtout quelqu'un qui a bien compris comment faire de l'argent euh, sans foutre grand-chose. Et du coup, euh, voilà, il va se faire 41 millions avec ses quatre bouquins. Et je pense qu'il a compris que être scénariste pour euh, From Software c'était un peu le bon plan vu que. Euh, 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 vu le taf qu'a eu l'air d'avoir fourni euh, George Martin pour euh, Elden Ring. Donc, euh, on sent la jalousie dans le discours de mal À peine, à peine. C'est un mercenaire, pas forcément un bon écrivain. Ouais, mais ça ça va rien dire parce que George Martin aussi c'est un peu un mercenaire hein. avant de faire euh... enfin et même en parallèle de Game of Thrones euh... George Martin a écrit plein plein de choses pour la télévision par exemple et euh... c'est pas forcément euh... c'était pas forcément euh... enfin c'était un peu un tâcheron aussi quoi ça bon bah quand t'es écrivain t'as pas trop le choix hein. non non mais en vrai Traskov. Euh... Moi je suis sérieux hein, les scénarios de Batman, je les ai là, j'ai déjà, moi je suis prêt, je suis prêt à recevoir un coup de film, un coup de fil qui dise euh, « Yeah Malware, it's uh, Steven Spielberg, uh, I've got the right uh, for Batman, but I need a writer ». Et là, moi je suis, euh, je lui dis euh, « Spielberg, uh, Steven, don't move, don't move, uh, I'm here, I'm here for you, always ». Non mais en vrai, en vrai j'ai des scénarios pour Batman. Noël Maloire présente Batman la déprime. Non, moi je vous le dis, je vous le dis. Bon allez, voilà, vous l'aurez entendu ici en premier, et puis je sais ce qui va se passer, je vais le dire là. Dans 4 ans, 5 ans, il y aura un film qui sera basé sur ce que je viens de dire. Évidemment, je ne toucherai rien dessus, mais ce sera toujours comme ça. Moi, si je faisais un film Batman, si j'avais, si j'avais le droit qu'à un film, je ferais un film qui s'appellerait Robin, je pense, qui serait sur le personnage de Robin et qui reprendrait un petit peu la thématique de Terminator 2, évidemment, de The Last of Us ou de Léon, c'est-à-dire le côté euh, adulte, ultra badass qui... Euh, prend sous son aile un adolescent et les deux comme ça vont avancer euh, ensemble voilà. Et je pense qu'il y a un bon film euh, Robin à faire parce que parce que Robin c'est un personnage tout pourri en fait il a jamais été bien traité eh, mais avant tu vois tu dis hélène Sun, tu dis non pas Robin mais le truc c'est que c'est que justement c'est parce que Robin il y a tout à faire parce qu'il a toujours été tout pourri en fait et il y a moyen d'en faire un truc Imagine toi Robin C'est plus le Robin que t'as connu Mais c'est, ça peut être une fille d'ailleurs Ça peut être Nathalie Portman dans Léon Ça peut être Ellie dans The Last of Us Ça peut être euh, euh, John Connor dans Terminator 2 Et là tout de suite c'est mille fois plus stylé Voilà, mais euh, bon bah je sais très bien, je sais très bien que voilà, il va y avoir ce film dans, dans 5-6 ans, tout le monde dira c'est un chef d'œuvre et, euh, et tout le monde aura oublié que, que, que c'est parti de là quoi. Donc, à la fin, vu tes exemples, Batman, il meurt. Bah ouais. Et ouais, et c'est ça qui serait génial. C'est qu'à la fin, Batman, il meurt. Enfin, bref. Et euh, mais après, j'ai plein d'autres idées, hein, Parce que ça, c'est pour un film. Je pense que ça ferait un bon film. Si je faisais une bande dessinée Batman, je ferais pas la même chose. Parce que c'est pas la même chose. Et puis, si je pouvais faire une trilogie Batman, alors là, je ferais un petit peu différemment. Je ferais pas exactement pareil. Je ferais un Batman inspiré vaguement par Berserk. Voilà. J'irai chercher le côté chevalier noir de Berserk pour essayer de l'appliquer à Batman. Bref. Tout ça... Euh... À bon entendeur. Ah ouais, avec le Joker en Griffith, bah ouais ouais. Mais ouais, c'est... Enfin, parce qu'il y a un truc qui n'a pas été hyper bien. Euh... Je suis désolé, hein, le Scroll News qui se transforme en Batman News. Mais il euh, y a un truc qui n'a jamais été aussi, je trouve, pas suffisamment euh... exprimé. C'est... Le mythe du chevalier noir, c'est-à-dire que Batman c'est le mythe du chevalier noir, et je pense que ça peut être réhabilité comme ça, quoi. Au lieu de chercher à dire Batman, mais finalement qu'est-ce qu'il pense, qui c'est, c'est Bruce Wayne, etc. Non, non, Batman c'est un mythe, c'est une légende, c'est un chevalier noir qui veille sur la ville, et donc aller chercher dans d'autres œuvres qui sont, qui ont exploré ce thème du chevalier noir comme Berserk et pour en faire quelque chose. Bref. Euh <coughs> Joker joué par Gilles Lelouch, bien entendu, personne d'autre ne peut le faire, mais c'est ça qui serait fort, c'est qu'à la fin, quand Batman retirerait son masque, tu te rendrais compte que c'est Gilles Lelouch, en fait. C'est pas Bruce Wayne. C'est qui le plus ancien d'ailleurs, c'est Batman ou Zoro C'est Zoro, tonton Yo-Yo, parce que Batman, il est inspiré de Zoro, en fait. Euh, bref, on était sur un scroll news Alors je rappelle, euh, salut Youtube Donc euh, si vous venez d'arriver euh, Salut hein. Parce qu'en fait on faisait un scroll news Avant de faire un Batman News Et euh, on parlait de SFR Ouais Hop. En vrai j'ai trop envie encore de parler de Batman Mais on va le faire après On va le faire après, on va continuer quand même On va, on va torcher ça vite fait Et euh et euh, ouais une petite news là que j'ai trouvé bon sur le forum Canard PC hein, comme d'habitude sur SFR. Alors SFR euh, c'est pas ils sont pas nés de la dernière pluie. En fait moi je suis bon voilà je le dis je le dis euh, mon coming out je suis chez SFR et c'est vrai qu'il y a quelques années il y a pas si longtemps euh, quand avais un abonnement SFR tu avais automatiquement un abonnement à SFR Presse c'est à dire que tu pouvais lire des titres de presse. Via ton abonnement SFR Et c'était gratos c'était, euh, Ça faisait partie de l'abonnement Et je me disais bon bah ça c'est, c'est bien Et en fait euh, Bah c'était pas gratos pour rien C'est parce que c'est des petits, c'est des petits malins Chez SFR Ils, étaient, ils avaient calculé que euh, En fait la TVA sur la presse Elle est à 2,1% Je crois Attendez Ouais, c'est ça. À 2,1%, la TVA sur la pre- sur la presse, alors que la TVA, elle est à 20% sur les abonnements euh, Internet. Et du coup, en fait, en faisant passer leurs abonnements, euh, en, en incluant quasiment de force, alors c'était pas obligatoire, mais en fait, ils te ils t'incitait tellement à avoir ce truc euh, presque quasiment gratos que euh, ça leur permettait de gruger la TVA et de payer que 2,1% de TVA au lieu de 20% de TVA. Alors voilà. On va lire le truc, hein. les clients SFR entre 2016 et 2018 se souviennent peut-être de SFR Press, une option incluse dans leur abonnement qui leur permettait de lire des centaines de journaux chaque jour gratuitement. Si le service n'existe plus aujourd'hui, et vous allez comprendre pourquoi, SFR Press a été revendu à Caféine, c'est parce qu'il permettait surtout à l'opérateur de réaliser une combine sur ses abonnements qui se retournent aujourd'hui contre lui. Selon des informations de Capital, le fisc réclame 420 millions d'euros à SFR pour fraude à la TVA. Merci beaucoup Barbour. Euh... Sur le papier, l'idée de SFR avec SFR Press était redoutable. Les abonnements à la presse ne sont pas soumis à la même TVA que les autres abonnements, ce qui a permis à SFR de réaliser plusieurs millions d'euros d'économies entre 2016 et 2018. Là où un forfait mobile est normalement taxé à hauteur de 20%, un abonnement à SFR Press ne doit l'être qu'à 2,1%. Ensuite, bon, il, décale, il détaille un peu la combine même si j'ai pas exactement tout compris. S'il était possible de s'abonner à SFR Press séparément, et donc de payer 2,1% de TVA en toute légalité, l'opérateur avait eu l'idée d'intégrer l'option SFR Press à toutes ses offres mobiles et fixes, y compris les moins chères. SFR Press étant inclus par défaut, l'opérateur ne payait que 2,1% de TVA sur les 20 euros correspondant à l'option, soit le prix de l'abonnement au service de presse numérique. Il n'y avait aucune différence pour le client qui, grâce à une remise de 20 euros par mois, n'avait plus, pas à payer plus cher pour obtenir SFR Press. L'opérateur, lui, réduisait la part de la, TV, de la TVA à 20% dans ses forfaits ingénieux. Alors je vous avoue que je comprends pas exactement tout. Euh... Selon Capital, le fisc a notifié SFR en 2021 d'un nouveau redressement fiscal de 420 millions d'euros pour rembourser la TVA qu'il n'a pas payée. Plutôt fier de lui, SFR a plusieurs fois mis en avant les 20 millions d'euros par mois d'économie que cette combinaison lui permettait de réaliser, même si la réalité serait plutôt de 30 millions d'euros, toujours selon Capital. A l'époque, de cette ruse de, SF... à l'époque, cette ruse de SFR avait créé de la jalousie dans le monde des télécoms qui avait piqué au groupe de Patrick Drahi son idée, Orange Bouygues. Le ministre de l'économie avait interdit cette pratique en 2018, ce qui avait conduit à SFR à revendre son activité SFR Presse interrogé par le Sénat, Patrick Drahi reconnaissait alors qu'il n'avait plus d'intérêt pour son bouquet de presse numérique et je trouve ça Enfin en fait moi ce qui me fascine là dedans c'est que on dirait une fraude mais une fraude d'arnaqueur quoi une fraude à la taxe carbone une fraude aux avions renifleurs c'est vraiment un truc d'arnaqueur quoi. et c'est Enfin, c'est fou parce qu'on sait qu'il y a, des, il y a des tonnes et des tonnes de combines pour gruger le fisc, pour faire des évasions fiscales, etc. Mais là, mais ça, ça sonne vraiment comme un truc de, de, de barbousse, quoi. Et... Euh, et, et ben, bon, enfin, vraiment, je trouve que ça, ça... Ça remet un peu certains milliardaires, en tout cas, à leur place, à ce qu'ils sont vraiment, quoi. C'est-à-dire des... Enfin, c'est, c'est, c'est de la vieille arnaque... Donc, on appelle ça de l'optimisation. Alors en général, justement, l'optimisation c'est quand même un petit peu plus compliqué, Fratus. Tu vois, c'est un petit peu plus quand même des montages où faut passer par, voilà, par des, des, d'autres sociétés écrans qui font des tas de trucs. Alors que là, mais c'est juste une fraude à deux balles, quoi. Bossant en finance, honnêtement, non. Tu veux dire euh, par rapport à quoi, au Wendelin? Ils étaient sûrs de se faire piquer avec ce truc Bah pas forcément parce que si c'est légal S'il y a personne, enfin euh, bon apparemment ça ne l'est pas Parce que euh, ça pue trop euh, l'arnaque quoi. L'optimisation C'est pas plus compliqué que ça Ah ok, bah j'imagine que ça dépend ouais, Il doit y avoir des trucs euh... Les trois quarts des montages sont aussi ridicules Que ça, ok, bon bah je veux bien te croire Mais bah moi je trouve ça fou en fait Je trouve ça dans ce cas là Parce que tu vois à la limite quand on, quand on voit les chiffres De, euh, de l'évasion fiscale euh, moi, je veux bien entendre les gens qui disent oui, mais c'est compliqué, on essaye de lutter, mais voilà, faut être intelligent parce que c'est des gens intelligents, c'est compliqué, etc. Mais si c'est con comme la lune comme ça, là tu te dis, il n'y a pas d'excuse, quoi. Vraiment, il n'y a pas d'excuse, tellement c'est, c'est, tellement c'est nul à chier, quoi. Mais là, c'est même pas un vide juridique. Enfin, je veux dire, un. Moi j'ai vu des procès, des procès de de, de petites combines, tu vois pas du tout de cette cette taille-là et t'inquiète pas que le vide juridique, le juge il s'en fout. Enfin, s'il te dit, le juge il est pas bête aussi pour les petites combines, il va dire « vous voyez très bien qu'il y a une arnaque » et point barre quoi. Faut juste le savoir c'est tout, mais c'est tellement pas compliqué quoi. C'est tellement pas compliqué de s'en rendre compte. Ils ont bien dû se rendre, surtout s'ils s'en vantaient quoi. Mais comme la taxe carbone, mais sauf que la taxe carbone, c'était pour le coup, l'arnaque à la taxe carbone, c'était vraiment un truc d'arnaqueur, quoi. C'était des arnaqueurs qui avaient fait un truc, euh, euh, qui avaient monté tout un truc d'arnaqueur, quoi, comme comme Robert Redford ou je sais pas quoi dans dans, dans l'arnaque, quoi. Là, Là, c'est vraiment, mais rien à branler, quoi. La beauté du truc, c'est que personne ira en prison pour cette arnaque-là. Après, bon, euh, oui, moi, bon, de toute façon, je suis opposé, je ne suis, suis pas un défenseur de la prison, donc je m'en fous. Vraiment qu'ils aillent pas en prison, tant mieux pour eux. Enfin, mais, euh, mais par contre... Euh, euh, bon, Déjà, payer une amende conséquente, hein, ça, c'est, c'est évident. C'est-à-dire pas juste rembourser, mais payer aussi, quoi. Payer, et puis, euh, et puis à un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, quoi. Mais je sais pas si vous avez vu aussi la vidéo sur les... Bah à propos d'arnaques, si vous avez vu la vidéo là il y a pas longtemps sur... Ah mais je crois que j'en ai déjà parlé dans un scroll news De la chaîne de Sylvain euh, Sur les arnaques Qu'est-ce que c'est l'arnaque des gens qui nous appellent pour le... Pour les contre-professionnels de formation là Et... Et bon c'est intéressant C'est vrai que c'est intéressant hein, de voir les... De voir comment ça fait Mais franchement l'arnaque des comptes, des comptes professionnels de formation Ils se font beaucoup plus chier que là, SFR s'est fait chier pour son truc hein. Là c'est... Mais vraiment c'était... Euh... On va dire qu'il y a de la presse dedans et du coup c'est de la presse, on paye plus de TVA Mais c'est... c'est, c'est, c'est... Comment ça a pu passer quoi Ah mais Naogile, non, tout le, monde, tout le monde est harcelé normalement par, par les, les arnaques CPF Ouais, pour les CPF, c'est ça. Il y a du légal et de l'illégal. Mais même, surtout, il y a beaucoup de légal. Mais c'est du légal en essayant de contourner un peu. Enfin, c'est du légal. C'est de la zone grise, quoi. Mais là, euh, les là, SFR, pour moi, ils sont même pas dans la zone grise, quoi. Ils sont dans la zone... Euh, tu te fous de notre gueule, quoi. Ah, c'était pas sur la totalité du forfait. Ok. Mais il c'est pas hyper bien expliqué, je trouve. La partie où c'est expliqué, là, dans l'article... Bon, je l'ai relu plusieurs fois hein, pour essayer de comprendre en détail. Mais... Euh La subtilité de la magouille de SFR, c'est que c'était sur les 20 euros la baisse de TVA. Ouais, c'est... Donc, j'imagine, en fait, c'est... ce qu'il devait faire, c'est qu'il devait... Enfin, en tout cas, moi, ce que je ferais, si je voulais faire ça, c'est que tu surfactures le service, et du coup, tu payes pas de TVA dessus, alors qu'au final, toi, le service te coûte... Euh... Normalement, tu devrais le proposer à 5 euros, mais tu le vends 20 euros. Et en fait, le, le, la différence, c'est ce que tu, tu baisses dans le prix du forfait. Enfin, bon, en gros, c'est... Tu... C'est ça, ils étaient largement surfacturés, voilà. Mais bon, c'est la même chose, quoi. Ouais, j'avoue, j'ai pas été chercher l'explication ailleurs que Numérama, et c'est vrai que... Mais bon... Ouais. Ouais, il découpait le forfait en deux, une partie à 20 euros et une, à, une, une partie à 20% et une partie à 1%, mais c'est ça, mais sauf que la partie à, enfin, à 2,1% était euh, surfacturée, sur, euh, sur, euh, surévaluée par rapport à ce qu'elle coûtait dans le, vrai, le véritable prix du forfait, j'imagine. Voilà, donc, bon, enfin, c'est pas beaucoup plus mal... Enfin, ça, ça change rien. En vrai, c'est pas plus malin, quoi. Euh, bref. Par contre, je suis étonné que le fisc se réveille maintenant, ça date... Alors, par contre, euh, non, ça, c'est pas si étonnant que ça. C'est que les enquêtes... Et surtout, le le, le voilà le montage d'un dossier, etc., ça prend du temps, ça prend du temps, on a une, on a une justice euh, qui est en grande difficulté en France, hein, on, a une ju- on a une des justices en Europe les moins bien euh, dotées en termes de moyens, donc, euh, donc c'est, pas, c'est pas étonnant que les choses prennent du temps. Quoi. Mais voilà, il, il, comme tu dis, euh, Snicked, il se réveille pas. Il s'est déjà réveillé avant. Et là, on voit, le, on voit ce que ça donne, quoi. Mais... Alors, euh, en parlant de petites de petite magouilles... Alors, désolé, c'est vrai que ça n'a pas un lien... Euh, on n'est pas sur du lien délirant avec le jeu vidéo. Hein, aujourd'hui, mais je sais pas. Bon, j'ai trouvé que... que... Peut-être, peut-être que c'est le contexte, hein. envie de parler un petit peu de choses de chose qui fâchent, quoi. Mais bref, on était sur Amazon. On passe de SFR à Amazon. Euh... Alors, en fait, les employés d'Amazon, ce qu'il y a, c'est qu'Amazon, ils ont fait une sorte de réseau social pour leurs employés, dans lequel les employés peuvent, euh, peuvent discuter et échanger des trucs, etc. Pour qu'ils se sentent mieux au travail. Sauf que... Euh apparemment ils auraient toute une liste de mots alors c'était pas encore acté, c'était pas encore fait mais toute une liste de mots qui seraient bannis sur cette application euh, sur ce réseau social interne d'Amazon et, euh, et les mots bannis ils font rêver quoi alors je vous lis un petit peu la news euh, encore une fois c'est de la traduction Google Trad ça va être tout pourri euh « on, on Des documents récemment divulgués à The Intercept montrent que la nouvelle plateforme de médias sociaux internes proposée par Amazon pour être utilisée par les travailleurs pourrait interdire une longue liste de mots pro-syndicaux ou critiques des pratiques du travail historiquement douteuses d'Amazon. Le programme des médias sociaux a été proposé en novembre 2021 pour augmenter le bonheur des travailleurs. » Mais les censures et les, mais aussi les censures, hein, pardon, mais les censurer et les empêcher de communiquer ouvertement ne semble pas être un bon moyen de faire. Selon Z Intercept, l'entreprise surveillera. Alors on va voir que c'est corroboré après. Hein. Euh, selon Z Intercept, l'entreprise surveillera activement les postes pour s'assurer que les travailleurs ne sont les posts, ouais, tout ce qui est posté quoi, pour s'assurer que les travailleurs ne sont que po- que positifs avec euh, ce qui nous rappelle évidemment 1984. Alors. La liste des mots interdits dans le réseau social d'Amazon, c'est je déteste, syndicat, renvoyé, licencié, compensation, augmentation de salaire, euh, harcèlement. Euh, bon, après, il y a des mots, on peut comprendre, hein, stupide, euh, stupide ou. Euh... Pff, ouais, voilà, bon, des choses, effectivement, pourquoi pas, prison, bon, je sais pas pourquoi, mais. Menace, injustice, diversité. Voilà, on a envie que les les salariés se sentent bien, alors on leur interdit d'utiliser le mot diversité, accessibilité, vaccin, Euh, minimum, euh, salaire minimum. Et il y avait des trucs, plantation, esclave, travail d'esclave, maître. On est quand même sur un champ de lexical, ça ça, ça fait rêver hein, de travailler chez... chez, chez, chez Amazon et surtout Freedom, liberté quoi C'est quand même fou hein. Et oui et toilette évidemment parce que euh... Ah tot c'est texting on toilettes Ok euh, Mais voilà on a quand même une entreprise Qui euh, Qui voulait interdire le mot Liberté, c'est fou Ouais, en plus, comme tu dis, tonton yo ça finit avec des gens qui vont développer leur propre langage. Ils vont utiliser un autre mot pour dire liberté, quoi, mais... Mais, euh... mais ouais, c'est quand même dingue. Et donc, on pourrait se dire, non, mais non, mais ça, c'est... Voilà, c'est, c'est, c'est n'importe quoi. Et en fait, euh... on voit après... Attendez, où est-ce que j'ai vu ça Voilà, la porte-parole d'Amazon, Barbara euh, M Great, a déclaré à propos de la liste divulguée, ce programme particulier n'a pas encore été approuvé et pourrait changer de manière significative ou même ne jamais être lancé du tout. Mais bon, à la limite, bon, tant mieux tant mieux si c'est jamais lancé, mais rien que le fait d'avoir ne serait-ce que songé à interdire le mot liberté sur un réseau social, sur le réseau social de ton entreprise, c'est quand même un sacré délire quoi. Au-delà de l'idée de faire ça, personne à la direction ne se dit que ça va, pas que ça va, enfin, ne se dit que ça va causer un problème qui va leur revenir en pleine tête. Bon, ils n'avaient pas envie que ce soit divulgué, hein, ça c'est sûr. Peut-être que ça aurait pu ne pas l'être, mais euh... valir le, dé- le tout début de l'article, c'est encore plus parlant le coût de la définition de ce qu'est un syndicat. Bah justement, je ne l'ai pas lu tout à l'heure parce que, enfin, j'avais déjà lu l'article, les syndicats sont des organisations qui peuvent négocier collectivement pour l'amélioration des conditions de travail des travailleurs. Bon, bah, ça on sait. Hein. Euh, en tant que tel, les entreprises ont tendance à les haïr ou à les craindre Bon, surtout aux états unis Même en diffusant des publicités Twitch anti Les travailleurs d'Amazon dans un entrepôt à New York sont entrés dans l'histoire En devenant le premier syndicat de la multinationale géante de, euh, de Jeff Bezos Et cela, cela semble avoir plongé l'entreprise dans un effondrement Eh, hey, merci Gilles Merci Gilles Stella, Gilles Stella euh, aussi que j'espère qu'on aura bientôt dans une émission Canard PC. En tout cas, merci beaucoup. La dernière fois, on avait fait un un raid combiné avec Gotos vers euh, vers chez Gilles Stella, pendant qu'il était en train de nous raider lui-même. Donc... euh... Merci euh, Lupus7. Tu te rends compte tu te rends surtout compte de la suffisante suffisance extraordinaire des managers faire ça et croire vraiment que personne ne va rien dire ou que rien ne va fuiter ouais après bon j'imagine que le document en lui même il devait pas être officiel mais c'est vrai que les gens si au bout d'un moment ils avaient euh, fait un message avec le mot liberté et que le mot liberté était censuré ils s'en seraient rendus compte quoi Et euh, mais on va continuer de toute façon sur Amazon parce que... Ah, attendez, il faut que ça charge. Voilà. Euh, parce qu'on va en apprendre plus un petit peu plus donc, sur cette histoire de syndicat. Alors... Euh... <coughs> Quelques jours seulement après que les travailleurs euh, d'un entrepôt de Staten Island à New York ont voté en faveur de la création du premier syndicat Amazon aux états unis donc C'est pour ça hein, que qu'Amazon en ce moment, ils sont un peu, ils, ils sont un peu comme ça. Euh, les organismes de réglementation des valeurs mobilières ont autorisé un vote des actionnaires sur une enquête sur son traitement des travailleurs d'entrepôt. Euh... Mais la victoire du syndicat dans l'entreprise n'est cependant pas chose faite. Amazon a déposé une objection... Attendez, hop une objection jeudi à l'effort réussi de l'organisation à new york en gros euh, voilà le syndicat a été créé mais euh, amazon la direction d'amazon dépose des, des je sais pas comment ça s'appelle des c'est des litiges ou je sais pas quoi mais en tout cas euh, voilà dép- fait des recours en justice pour empêcher la création de, du syndicat euh, Et l'entreprise lutte contre les objections déposées contre elle à Bessemer en Alabama le même jour dans l'espoir de maintenir les résultats d'une campagne de syndicalisation contestée. C'est-à-dire qu'il y a eu un autre euh, syndicat créé le même jour à Bessemer dans l'Alabama et là pour le coup, enfin, euh, qu'aurait voulu être créé mais du coup les salariés ont voté contre et là, les, là c'est les syndicalistes qui, qui dénoncent des malversations de, d'Amazon. Euh... Les régulateurs du travail, quant à eux, ont déclaré jeudi qu'ils cherchaient, chercheraient à interdire le type de réunion antisyndicale obligatoire utilisée par Amazon pour dissuader les travailleurs de voter pour la syndi- syndicalisation. Euh Donc là, il reparle, euh, y reparle donc du fait euh, le, premier, euh, le premier coup, c'était d'interdire des mots Comme syndicat, toilette, salaire vital Augmentation de salaire, travail forcé Plantation, grief ou diversité Ou je le répète, liberté <rire> Vous imaginez, c'est quand même euh, Nous, on, on vit dans un pays dont la devise C'est liberté, égalité, fraternité Et d'un coup, on dirait Non, en fait, la devise, c'est égalité, fraternité Puisque euh, liberté, on n'a plus le droit Euh... Alors. Donc là, ils expliquent les deux scénarios. Donc euh, voilà, l'effort de syndicalisation euh, réussi à. Ouais, toilette. Oui, mais toilette, c'est parce que euh, euh, justement, il y a eu beaucoup de plaintes conditions de travail chez amazon c'était sur le fait qu'ils étaient chronométrés pour aller aux toilettes et que du coup ils n'avaient pas le temps d'aller aux toilettes et qu'ils pissaient dans des bouteilles en fait et euh, c'est vrai que ça ça avait fait beaucoup parler c'est comme ça que c'était monté et c'est pour ça à mon avis qu'ils interdisent le mot toilette parce qu'ils savent que quand les gens parlent de toilettes c'est pour c'est pour parler des conditions de travail en fait Euh, donc voilà à New York euh, effectivement il y a eu la création de ce syndicat mais Amazon euh, conteste ils disent que en gros euh, ils accusent les syndicalistes d'avoir forcé les employés à avoir voté euh, pour la création du syndicat et euh... bon voilà il y a différents, euh, différentes plaintes Évidemment, les syndicalistes disent que c'est absurde. Et donc, dans l'Alabama, euh, c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse, c'est-à-dire il euh, y a un syndicat qui a pas pu être créé. et Là, c'est les syndicalistes qui, qui accusent Amazon en fait de, de, de déloyauté en fait. Donc, Parmi les accusations, par exemple, Amazon aurait licencié un employé qui apparaissait dans la littérature pro-syndicale et qui s'est prononcé en faveur du syndicat lors de réunions obligatoires. Évidemment, c'est complètement interdit, normalement. Euh... Une autre objection affirme que les agents d'Amazon se sont engagés dans la surveillance des organisateurs syndicaux en visitant les domiciles des organisateurs. Euh, bon, faut... bon, évidemment, tout ça, faut voir si c'est vrai, hein, mais... Le plus grave, cependant, est l'affirmation du syndicat selon laquelle, la veille de l'échéance des bulletins de vote par correspondance, Amazon a menacé un employeur de fermer l'entrepôt si le vote de l'organisation réussissait. » Ouais, voilà, de de dire aussi aux employés, « Si vous vous syndiquez, de toute façon, vous n'avez plus de boulot parce que nous, on ferme ferme l'usine, quoi. » Mais surtout, ce dont se plaignent les syndicalistes, c'est surtout qu'en fait... Euh, le... Amazon oblige ses employés à des... des réunions antisyndicales obligatoires. C'est-à-dire, vous devez euh, aller obligatoirement à cette réunion où pendant une heure, on va vous expliquer pourquoi euh, adhérer à un syndicat, c'est euh, le mal absolu, quoi. Voilà, en plus de se prononcer sur les résultats des élections syndicales à New York et à Besmer, euh, le NLRB, c'est. Euh Je sais pas ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. Peu importe. Euh peut peser sur les réunions anti-syndicales obligatoires également connues sous le nom de réunions d'audience captive, organisées par Amazon et d'autres employeurs dans lesquels ils encouragent leurs employés à voter contre l'organisation collective. Euh... Voilà. Mais bon bref, en tout cas, euh... ouais ça a l'air vraiment bonne ambiance, Une bonne ambiance chez Amazon quoi. Et pour le coup, ça j'ai l'impression quand même que, qu'en France ça pourrait pas se passer comme ça. Peut-être que je suis naïf, mais j'ai l'impression quand même qu'en France, euh, euh, pour ce qui est de le, le, on est quand même un peu plus protégé euh, euh, du point de vue syndical, quoi. Pour l'instant. Mais, euh, mais ouais, aux États-Unis, on voit à quel point c'est la guerre, quoi. Mais je pense qu'aux États-Unis non plus, t'as pas besoin de l'autorisation de l'entreprise pour faire un syndicat. Mais par contre, l'entreprise se permet de te mettre des bâtons dans les roues beaucoup plus qu'en France, quoi. Enfin bon, on va changer de sujet parce que, parce que ça va partir en politique. Hop! Désolé pour les modos, je sais que c'est les sujets qui fâchent, mais en fait c'est des tests. Moi c'est des tests que je fais pour vous les modos, c'est pour que. euh, C'est comme ça vous pouvez faire, vous pouvez nettoyer quoi. Alors, euh, sujet complètement différent, hein, pour le coup. (rire) Les trois quarts d'heure sur des sujets tout. Tchi. ouais j'avoue j'ai pas été plus ça va moins je suis prudent, promis le prochain scroll news, euh, on parle que de jeux vidéo et les modos euh, vous aurez même pas besoin de, même pas besoin d'être là, vous allez euh... vous allez vous faire plaisir, ouais ils vivent leur Vietnam là les modos, je suis désolé euh... non mais en plus et je fais ça un lendemain d'élection présidentielle, non mais vraiment champion un lendemain de premier tour vraiment euh... j'en ai fait des conneries dans ma vie, hein, mais celle-ci est belle <rire> Je suis désolé, je suis vraiment désolé euh, <rire> les modos. Bref, on va parler de The Witcher 4, voilà, du jeu vidéo, du jeu vidéo, du jeu vidéo. Euh, donc c'est des projects, c'est des projects, qu'est des projects ou c'est des projects. Tiens, je veux dire c'est des projects. Mais maintenant, je suis trop habitué à dire c'est des projects. J'arrive plus à dire c'est des projects. Euh, c'est des projects. Explique un petit peu pourquoi. Pff, je sais pas pourquoi j'ai pris cette news en fait, elle est nulle. Euh, Ils expliquent pourquoi est-ce que euh, Le prochain euh, The Witcher sera réalisé Avec l'Unreal Engine 5 Plutôt qu'avec le Red Engine Qu'ils utilisaient habituellement Euh... Et ben ben sans surprise C'est parce que ça va leur faire gagner Un temps Moi je l'aime bien cette news Oui ça va leur faire gagner un temps fou En fait, Surtout en fait moi, ce que j'ai appris dans cette news, c'est surtout qu'apparemment, l'Unreal Engine 5, il est vraiment, vraiment pensé monde ouvert, en fait. Et, euh... Et aussi, on apprend que c'est, plus... c'est vraiment épique qui est venu draguer euh, CD Project, notamment en faisant une vidéo de démo où on la voit ici. Hop, j'arrive le son. Tac! On la voit ici. Une vidéo démo de ce que peut donner un monde, un open world médiéval. Et comment c'est facile de créer un open world médiéval fantastique avec l'Unreal Engine 5. Et, euh, et notamment dans ce truc là, ils avaient montré à un moment, je crois qu'on le voit, je sais pas à quel moment. Mais ils montrent un panneau avec marqué recherche tueur de monstres. Enfin un truc qui fait directement un gros wink wink à, à The Witcher. Voilà, oh le but c'était... Euh, on voit que dès le début, ils avaient envie que que, que ces des projets euh, se saisissent tru- du truc, quoi. Est-ce que c'est facile de créer un monde cyberpunk euh, ben, bah, bah, je pense que oui. En, en fait, je pense que oui, parce que... Euh, Enfin, on voit qu'il est vraiment, euh, le moteur est vraiment axé monde ouvert au sens large et je pense que c'est pour ça que la première grosse grosse démo qu'ils ont sorti, c'était sur le monde ouvert de euh, Matrix et, euh, et c'est vrai que ce monde ouvert est assez impressionnant, alors moi ai, je sais pas si vous y avez joué, si vous avez testé cette démo Matrix Awakens, euh, bon on voit en fait le plus impressionnant je dirais, c'est que ça se voit à quel point ça a été fait à l'arrache. Quoi. C'est-à-dire que dès que vous vous, vous baladez dans Matrix Awaken, ça ressemble à rien. Mais, mais c'est gigantesque et tu vois que ça a dû être fait en quelques clics. Quoi. Ça a vraiment été très, 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 très vite fait. Quoi. Merci, Dédouille. Engine. J'ai dit Engine ou j'ai dit... Je sais plus. Ouais, c'est ça, Groundsnake, ils ont fait exactement comme l'auteur de tout à l'heure. Ouais, en fait, ça fait 4 ans qu'on bosse sur un truc qui est parfait pour faire The Witcher, mais on sait pas. Hein, Au cas où, quoi, si vous voulez nous, nous appeler. Et... Euh... Et donc bah, ça devrait permettre euh, à CD Project de se concentrer vraiment sur le jeu et sur le gameplay Plutôt que d'avoir à passer des heures et des heures et des heures à changer le moteur euh, Dès qu'il y a un petit truc qui bug quoi en tout cas oui bon elle est belle la cabane Mais euh, voilà Merci Kirou Le temps de se rendre compte que ce qui fait Matrix, c'est avant tout un, film, un filtre de couleur. Euh, ouais, tonton Yo, quand je dis que la démo elle est impressionnante, c'est pas tant sur le côté Matrix, parce qu'on s'en fout, mais c'est sur le fait que, effectivement. Euh... Ouais, comme je dis, ça se voit qu'ils ont réussi à faire un open world, une ville un peu façon GTA. Alors on en est très loin, hein. il manque énormément de trucs, mais, mais t'as l'impression que ça a été fait en. Très très vite, quoi. Que ça a été fait ça a été presque généré aléatoirement en fait et c'est ça qui est assez fou. C'est si tu te dis si un truc comme ça est généré de cette qualité est généré aléatoirement, bon bah après il suffit d'avoir juste une équipe qui va corriger tout ce qui va pas à l'intérieur quoi. Mais, mais, mais tu gagnes un temps fou. Ouais. Voilà ouais, mais c'est vraiment ça ouais, c'est sur le côté de votre grande ville en 5 minutes ouais. Ouais, elle était dispo sur PS5, la démo, et maintenant, la démo, elle est dispo euh, sur PC aussi. Là, ça, le, le l'Unreal Engine est finalement sorti euh, pour les pour tout le monde, et du coup, la démo est disponible sur PC aussi, mais dans une autre version, mais... Le didacticiel, c'est pour faire les jeux pour Agbu. Ouais, c'est clair que là... Là, ce qu'on est en train de regarder, ça pourrait être la démo du nouveau euh, Unreal Engine ou ça pourrait être le dernier jeu qu'a testé Agbu. C'est vraiment exactement la même chose. Ouais, niveau DA, c'est hyper générique, mais euh, Dieu vomit Le boulot des ingénieurs d'Epic, c'est pas d'être des artistes. C'est te filer un outil, c'est te filer la palette de couleurs et puis après c'est toi l'artiste quoi. Mais euh, full screen, non je mets pas full screen parce que de toute façon c'est pas ultra ultra impressionnant là ce qu'on voit. Mais moi je vous le dis, hein, moi à chaque fois qu'il y a un nouveau moteur, euh, un nouveau Unreal Engine, moi la seule chose que j'attends c'est les 3-4 vidéos YouTube de euh, on a refait euh, Zelda Ocarina of Time sur le nouveau Unreal Engine et regardez comme c'est fou et euh, imaginez si euh, Mario 64 était sorti en 2022 oh là là c'est dingue voilà c'est le seul truc qui m'intéresse donc euh... hop alors alors je disais qu'il y avait pas beaucoup de news mais en fait à force de digresser euh... on n'a pas go beaucoup go. avancé Bon, vous avez dû voir passer ça, il y a euh, Remedy et Rockstar qui trouvent, un, et qui trouvent un, un accord pour réaliser un remake, pas un remaster, hein, un remake des deux premiers Max Payne, ce sera un seul jeu, ce sera les deux Max Payne dans un seul jeu, qui sera un triple A, alors un triple A, un triple a standard euh, Remedy standard Rockstar hein. évidemment ce sera pas ce sera pas GTA 7 quoi mais euh, ce sera un jeu on va dire de la taille de de, de l'ambition de contrôle je pense et euh, voilà donc c'est Remedy qui avait fait les premiers Max Payne et, mais c'est Rockstar qui était l'éditeur donc qui avait les droits sur la licence et donc ils se sont mis d'accord pour pour faire un remake Et c'est vrai que euh, ouais, si vous voulez voir les Max Payne, euh, Isual a fait les 3 Max Payne en, en stream, vous pouvez les trouver sur la chaîne de replay de Canard PC. Ils vont faire comment pour la te- tête de Max Payne J'en sais rien. Mais du coup, bon, les, les, le, le seul truc, c'est euh, après l'article de Kotaku, c'était ça la vraie question, c'est en fait, est-ce que il faut faire des remakes de jeux vidéo. Et le journaliste de Kotaku, lui, il dit non. Il dit qu'en fait, euh, il vaudrait mieux utiliser l'argent des... Des, euh, des remakes pour faire un nouveau truc, en fait, pour faire un nouveau jeu ou un Max Payne 4 ou 5, je sais même pas combien ils en sont des Max Payne, mais voilà, pour faire un nouveau Max Payne, plutôt que d'utiliser cet argent pour... faire un remake. De la même manière, il faudrait utiliser l'argent de Final Fantasy VII Remake faire Final Fantasy 17 et pas pour faire Final Fantasy 7 remake et moi je suis pas complètement d'accord avec ça en fait alors il dit alors évidemment bon il y a une immense différence entre remaster et remake et ça je pense que remaster c'est très bien qu'il y ait des remastered je suis très content qu'il y ait des remastered c'est vrai que les remakes la question est différente mais euh, euh... Je pense que c'est, je pense que c'est une mauvaise chose, enfin c'est se tromper de croire qu'un remake c'est juste, de croire qu'un remake c'est pas un jeu différent. Voilà. Je pense que c'est se tromper, mais parfois les développeurs eux-mêmes se trompent. Et je dis ça pour les développeurs, mais ça marche aussi dans le cinéma. C'est-à-dire que je pense que un, un bon remake. C'est un film qui fait vraiment quelque chose de complètement différent du produit original. Et quand un remake essaye juste de refaire le produit original, dans ce cas-là, effectivement, en général, c'est mauvais, quoi. Euh... Donc, lui, alors, qu'est-ce qu'il explique Hmm. Ma première pensée en lisant tout cela était « Wow, c'est beaucoup d'argent pour refaire quelques jeux qui n'étaient pas si populaires et qui sont toujours disponibles et jouables aujourd'hui. Ma deuxième pensée a été peut-être que cet argent... Et ce temps aurait pu être dépensé pour créer un nouveau jeu Max Payne à la place. Ou même un nouveau jeu vidéo entièrement. Euh, vous n'avez pas besoin de me dire pourquoi cela se produit. Je sais pourquoi les éditeurs veulent vendre des jeux vidéo, mais ne veulent pas prendre de risques. Donc les remakes de classiques avec des marques de confiance sont un pari plus sûr. De plus, si vous voulez tester les eaux avec un nouveau public potentiel, pour voir comment une propriété plus ancienne peut résonner avec une foule plus jeune, c'est une bonne façon de faire. Alors ça, évidemment, que euh, le, le, l'intérêt marketing d'un remake, bon, il est il, il est évident, mais euh... est-ce que j'ai un exemple de bon remake Mais j'en ai plein des exemples de bons remakes, mais déjà, euh, déjà, je trouve que Final Fantasy VII Remake, alors, le problème, c'est que euh, il n'est pas fini, donc on ne sait pas, mais l'idée est bonne, justement, ils n'essayent pas de faire un remake euh, qui soit juste comme le premier jeu, ils essayent de faire autre chose. J'ai cru comprendre que les remakes de Resident Evil 1 et 2, je les ai pas fait, et 3, ou 2 et 3, je sais plus. Enfin, j'ai cru comprendre qu'ils étaient bien. Euh, au cinéma, j'ai plein d'exemples de remakes qui déchirent. Euh, Scarface de Brian De Palma, c'est un remake. Euh... Bon, là, il a. <rire> J'ai pas d'autres exemples à brûler pour point, mais je sais qu'il y a plein, plein de films que j'aime qui sont des remakes, quoi. True Lies, ouais, True Lies, c'est un remake de La Total et il est trop bien. Euh, The Thing, c'est un remake. La Mouche, je savais même pas que c'était un remake. Euh. Enfin, voilà, pour moi, il n'y a, a aucun souci. Mais d'ailleurs, il y a le Fossoyeur de Films qui avait fait une bonne vidéo là-dessus, sur euh, est-ce qu'il est-ce que y a trop de remakes, est-ce qu'il faut arrêter les remakes, etc. Non, non, en fait, il y a des tas, des tas et des tas de remakes qui sont vraiment, vraiment très bien, quoi. Tant que c'est conçu pour dire... Tant que c'est pas juste un lifting, voilà. Tant que c'est pas un lifting euh, où on essaye de faire la même chose, mais sans, euh, sans comprendre... Qu'une œuvre s'inscrit dans une époque, l'époque où elle a été conçue, et que donc quand on fait un remake, il faut, il faut penser que ce remake doit s'inscrire dans une autre époque, qui est notre époque. Si on pense pas ça, on se plante. Mais euh... ouais, l'armée des douze singes, bon, c'est... est-ce que c'est un remake parce que c'est un remake d'un court métrage donc. Euh... Mais après, il y a des mauvais remakes, quoi. Ouais. Genre, euh, j'ai cru comprendre que les remakes de Total Recall ou de The Thing euh, sont, pas, sont pas top, quoi. Pourquoi tu te sens seul, ski Parce que tu dis que... Ah oui, toi, t'es pas d'accord. Tu dis qu'il vaut mieux créer de... En fait, ce qu'il y a, c'est que pour moi, euh, le, le, le... on peut être créatif dans un remake, en fait. C'est ça, c'est ça que je veux dire. C'est que un remake, c'est pas forcément synonyme de paresse créative ou intellectuelle. Quoi. Ça peut être extrêmement créatif. Et aussi, d'une certaine manière, on peut considérer, par exemple, que tous les films aliens sont d'une certaine manière des remakes du premier alien. Alors c'est un peu... Euh, c'est peut-être tiré un petit peu loin de dire ça, mais... Euh, ou que tous les films, que, que la plupart des slashers sont des remakes d'autres slasheurs quoi C'est à dire on refait on refait constamment la même chose et ça c'est l'histoire de l'art quoi on refait tout le temps la même chose Ouais c'est peut-être plus valable pour les die-hard que pour les aliens ouais, effectivement C'est ça pour alien serait plutôt alien 3 qui est un remake du 1 et alien 4 qui est un remake du 2 presque mais euh... Terminator 2, un remake tout pourri, non mais respecte-toi frédégon Mais peu importe, ce que je veux dire c'est que il c'est que, y a des tas de remakes qui sont pas du tout synonymes de, de, de paresse intellectuelle. Naogil, ouais voilà bah elle est intéressante ta f- la phrase tout a déjà été fait mais pas par moi. Euh... Effectivement l'histoire de l'art elle est faite Elle est faite de remake en fait Et euh... mais, mais, mais voilà c'est, c'est une interprétation C'est une interprétation Bah ouais les Batman bah juste avant tiens Comme ça c'est bien on aura, on aura fait le on aura fait le On aura fait tout le tour les remakes, c'est... les Batman, c'est... ça raconte toujours, mais d'ailleurs pas que les Batman. En fait, tous les... toutes les histoires de super-héros quasiment racontent quasiment toujours la même, la même histoire. Il y avait eu une vidéo sur Spider-Man, assez drôle de vidéo Game Donkey où il dit euh... les films de super-héros ils peuvent raconter que deux histoires, c'est l'origine story ou le moment où le héros devient lui-même le méchant. Et, euh, bon, c'est un peu exagéré de dire ça, mais c'est vrai qu'il n'y a, a, a pas 6 millions d'histoires que tu t'écris, en fait, avec des, avec des super-héros, quoi. Oui, on tord un petit peu le sens du mot « remake ». Je suis d'accord, euh, je suis d'accord, tonton Yo-Yo, que si on reste sur le remake, mais en tout cas, juste en restant sur le remake pur, comme, et dans le jeu vidéo, comme euh, « Les Resident Evil, Evil »« je vais dire « Evil », parce que, bon, on va pas se faire chier. Euh, « Les Resident Evil » ou « Final Fantasy », C'est pas parce que c'est des remakes que que c'est pas créatif. Et d'ailleurs, je trouve que Final Fantasy VII Remake est très 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 créatif sur son scénario. Alors pas forcément dans le bon sens, peut-être qu'il part complètement dans le le mauvais sens, mais en tout cas on peut pas l'accuser d'être collé à son sujet, quoi. Il faut quand même garder le scénario, non. Sinon, où est le remake euh... Enfin, tu gardes la plupart, en général, tu gardes la plupart des éléments du scénario, mais aussi tu en changes souvent quelques-uns. Euh... Tu, peux, tu peux changer des éléments du scénario, parce que justement, le, le, l'œuvre originale était axée dans une époque. Et donc, elle avait un message à faire passer qui était un message qui correspondait à cette époque. Et puis les années ont passé. Et le message que tu veux faire passer euh, par ta nouvelle œuvre, c'est plus exactement le même. Et donc, tu peux modifier légèrement le scénario. Quoi. Tu gardes le pitch, voilà. Peut-être un petit peu plus que le pitch, mais mais mais, mais t'as pas. À... Si justement tu fais du remake, forcément, juste à la lettre, à mon avis, c'est là où tu te trompes. Et bref, si je parlais aussi de tout ça, de remake, c'est parce que euh, Square Enix a déposé euh, Tactics Ogre. Alors ça tombe bien parce que moi je l'ai jamais fait Tactics Ogre alors que voilà, je vous ai dit mille fois à quel point j'étais fan de Matsuno. Et ben, ce sera l'occasion. Justement j'attendais un remake, euh, ou un, plutôt un remaster là pour le coup, pour pouvoir me faire euh, Tactics Ogre, qui était donc les, les, le jeu qu'avait fait Matsuno juste avant euh, Final Fantasy Tactics. Et, euh, et justement, enfin c'est pas étonnant en fait, Squaresoft, enfin Square Enix, eux ils sont dans une logique vraiment de faire revivre leur âge d'or avec à la fois des titres comme euh, Triangle Strategy ou euh, Octopath Traveler qui sont pas pour le coup des remakes ou quoi que ce soit, mais qui essayent de de reproduire la la vibe des jeux euh, Square de l'âge d'or. À la fois ils sont sur une logique de remake avec euh, euh, Final Fantasy euh, 7 Remake et à la fois ils sont sur des logiques de remaster, enfin, en tout cas ils sont à fond dans le côté, ils ont bien conscience qu'ils ont eu un âge d'or et que cet âge d'or il faut, euh, il faut capitaliser dessus et franchement bah, je suis très très content qu'ils fassent ça, alors j'espère que euh, ça aura le droit à un meilleur traitement parce qu'apparemment le chrono cross, le, le remaster de chrono cross n'est pas top. J'espère que que là ce sera mieux fait. Mais mais en tout cas, bah ouais, bah, du coup, en voyant ça, je me dis en fait c'est sûr qu'à un moment donné, on va avoir le droit à un remastered de Xenogear et de Vagrant Story. Et vraiment je je les attends quoi. Ça c'est Bueno, mais j'espère qu'entre temps ils apprendront à équilibrer leur jeu parce que Triangle Strategy en mode difficile c'est juste la fête du grind, c'est très décevant. Euh, bah moi je l'ai fait en normal, et c'est vrai qu'en normal il était il est déjà assez dur le jeu, mais du coup si tu trouves qu'en difficile c'est, c'est trop chiant, fais-le en normal quoi. pour moi un remake c'est Diablo 2 remake tu peux passer de l'ancienne version à la nouvelle d'un clic bah ben non pour moi ça c'est un remastered Ellenson. c'est pas un remake un remake c'est vraiment tu refais donc tu, re, tu repenses l'œuvre. alors qu'un remastered c'est juste un lifting et les remastered bon euh, ont tout leur intérêt aussi mais c'est pas la même chose quoi Ouais, vous, tu dis ouais comme sur Monkey Island euh, bah Monkey Island c'est des remasters, c'est pas des remakes c'est vraiment exactement le même jeu quoi. un remake c'est différent c'est vraiment euh, d'essayer de penser le jeu différemment et pour le coup c'est vraiment ce que fait Final Fantasy 7 euh, Remake il essaye de, de, de penser le jeu différemment, de se dire en 2021 ou 2020 euh, qu'est-ce que ce serait Final Fantasy 7 et c'est pas la même chose que ce que c'était en 97 quoi Bah, Demon Souls, oui, c'est complètement un remaster. C'est pas un remake. Dans mon. Je crois. Je crois que c'est complètement un remaster, mais comme Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus, c'est un remaster, c'est pas un remake. Voilà, c'est ça. Comme tu dis, tonton yo-yo, un remaster, c'est une restauration d'une œuvre. Exactement. Alors, Demon Souls, j'ai pas fait le jeu de base. Mais je crois qu'il n'y a aucune différence entre Demon's Souls, le jeu de base, à part graphiquement, esthétiquement, je crois qu'il n'y a aucune... Ah, il n'y a pas une ligne du code de, de l'original, ok, mais, mais le, je veux dire, ils ont absolument rien touché, quoi, sur le, sur le, sur le gameplay, sur... Ouais, mais même s'ils refont tout, enfin, je veux dire, euh, comment dire... Si on fait une analogie avec le cinéma, par exemple. euh, Tu peux peux remaster d'un film, c'est-à-dire le le revoir techniquement. Mais si la seule manière de revoir techniquement un film, c'est de refilmer exactement la même chose plan par plan, pour moi, tu peux pas appeler ça un remake, quoi. Ah non bah ouais, ouais non c'est vrai que bah, ouais, pour le coup on n'est pas sur la même définition, j'avoue. Que non pour moi un remake il faut que l'œuvre soit quand même un poil différente quoi. Au moins. Au moins un peu différente de, de l'œuvre originale. Et même plus elle sera différente, mieux ce sera en, en général. Ah oui mais là le le débat Foxhane c'est pas de dire si c'est bien ou si c'est pas bien parce qu'effectivement que ce soit un remastered ou un remake l'essentiel c'est que ce soit bien fait mais euh, mais là pour le coup j'avoue que Que non on n'appelle pas on On n'a pas la même conception de ce qu'est un remake et un remastered quoi. C'est ça, comme euh, comme tu dis Snicked, on est sur deux définitions différentes, il y a une une définition qui serait refaire à partir de zéro, ce qu'ils ont fait pour Demon's Souls, ce qu'ils ont fait par exemple pour euh, Yakuza Kiwami. Yakuza Kiwami 1 ou Kiwami 2 Et puis une autre euh, Définition qui serait repenser l'original C'est vrai que moi j'étais plutôt dans cette logique De repenser l'original Mais, euh, mais effectivement ouais, c'est Le fait de pouvoir dire que Demon's Souls Ou Yakuza Kiwami Sont des remakes C'est vrai que ça se dé... C'est... En vrai je pense que vous avez raison Okay, mais c'est lequel le plus fort Mais le, le... Mais c'est juste que, ouais. En tout cas, moi, sur ce à quoi je pensais quand je pensais remake, et notamment par rapport à son... à son à l'article que faisait... Par exemple, là... Euh, euh, Remedy pour Max Payne, ils vont faire donc Max Payne 1 et 2 dans un seul jeu. Et j'imagine qu'il y a des choses qui vont changer. Enfin je pense pas que, ça, que la structure va être exactement la même ou dans ce cas là je trouve ça dommage justement je me dirais bah, quitte à refaire le 1 et le 2 en un seul jeu, autant euh, condenser, autant peut-être enlever les répétitions ou des tas de choses comme ça Enfin voilà, ne pas faire exactement pareil quoi Enfin bref Donc, Director's Cut ou Final Cut. Ah, mais ça, c'est pas... Ça, c'est... c'est encore autre chose. Et ce sera un débat pour le prochain Scroll News, parce que c'est vrai. C'est vrai que, bon, autant on a eu des tonnes et des tonnes de, de remakes au cinéma, et que cette mode du remake... Enfin, cette mode, c'est pas une mode, en fait. C'est, c'est, c'est... Le fait de faire des remakes arrive de plus en plus dans le jeu vidéo. Enfin, bon, ça fait quand même un bon moment qu'on, qu'on le voit, puis il y en a toujours eu, mais de plus en plus. Et... C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est apparu aussi, il n'y a pas si longtemps dans le jeu vidéo, c'est la mode des director's cut. Qu'on emprunte aussi au cinéma. Ce serait intéressant d'en débattre aussi. Est-ce qu'il faut des director's cut Eh bah ben juste ça, tu vois, Naogil, euh, Prenons le pari. Prenons le pari, Nao Tu dis généralement, quand on sort un mix de deux jeux, on sort les deux jeux séparément avec un écran de sélection. Ça, dans le cadre d'un remaster, oui, moi je te parie, et on verra, rendez-vous, on se donne rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même temps, je sais pas quoi, je te parie que Max Payne, le, la nouvelle, le remake de Max Payne, il n'y aura pas d'écran de sélection, ce sera vraiment un seul jeu qui sera pensé différemment, je pense. Mais euh, c'est sûr c'est dans la news non non parce que dans la news ils disent juste ce sera un seul jeu mais effectivement euh, ça pourrait être comme, euh, comme disait euh, euh, Naogil ça peut être simplement euh, comme quand t'achètes par exemple les, les, la trilogie d'Agon Rumpa bah t'achètes la trilogie et puis à l'écran de sélection tu choisis ton jeu quoi. Enfin bon bref, il est déjà. Euh... Ah oui, mais non, euh, j'avais oublié de vous mettre. Euh... Ah, il y avait encore une news. Ah oui, bon, je <rire> suis désolé pour les testeurs euh, QA d'Activision mais euh, Activision a, a, a transformé ses testeurs euh, Q&A, qui étaient des emplois précaires, en CDI. Et, euh « Et Scroll News, est-ce que c'est un remake ou un remaster de la matinale de Gotos euh, On voit qu'on est plus sur une logique de remake, c'est-à-dire, c'est la même chose, c'est le même concept, c'est la même histoire, mais c'est vraiment pensé différemment et plus adapté à son époque. Voilà, comme ça c'est bien, parce que là tu peux comprendre vraiment le truc. C'est penser dans une logique différente, en se disant... Euh, on n'est plus en 2021 quoi. On n'est plus en 2021, les références ne sont plus les mêmes, les, les... les... les attentes ne sont plus les mêmes, les questions sociales ne se posent plus pareil, et donc, euh, et donc on est plus sur un vrai remake. Le message est différent, voilà, le, le, l'émotion qu'essaye de faire passer le, le, le spectacle, c'est plus du tout la même, quoi. Euh, ouais, si, alors, la, hop, alors attendez, je vire la zik. Juste, on se termine quand même avec la bande-annonce. Euh, la bande-annonce, comme à chaque fois. Alors la bande-annonce, voilà, le meilleur jeu, je pense que ça va être le meilleur jeu Assassin's Creed. Jamais sorti. Vous avez le son? Nous jouons notre bataille à la bataille. Keep your friends close. And your enemies closer. As we play Uno. Like Vikings. Travel to new lands. As for the first time in Uno history. The board is part of the adventure. Eh ben, franchement. Je pense qu'il y aura plus de gameplay dans ce Uno Assassin's Creed que dans euh, Assassin's Creed Valhalla. Voilà c'est dit. Ah oui il y a déjà un Uno Lapin Crétin, ouais bah Ubisoft il il doit avoir un accord avec Uno has never tasted so sweet (rire) Uno Valhalla available now in Midgard voilà (rire) ça valait vraiment le coup euh, de regarder cette bande annonce mais euh, non en vrai euh, non en vrai c'est de la merde enfin parce que quel intérêt de jouer au au Uno euh, sans sans ses potes quoi Enfin, en ligne, je comprends pas, en fait. Ouais, la veste a été retournée pour les jeux Ubi, mais ça, c'est depuis... euh, Horizon euh, Forbidden West. C'était la goutte d'eau. C'était la goutte d'eau qui a fait que... que ça passe plus. Oui, quel intérêt de jouer au Uno tout court C'est vrai que déjà, de base, si tu t'ennuies pas, si t'es pas en train de t'ennuyer comme un rat mort, quel est l'intérêt de jouer au Uno Je ne sais pas. Mais, euh... Mais bref, on va se quitter là-dessus, et puis on se dit à la semaine prochaine pour le super débat euh, faut-il des director's Cut dans les jeux vidéo Voilà. Et euh... Ah, et on va faire un raid. Attendez, tac. Alors, dites-moi vers qui on peut faire un raid Tigre ou Paulinette, ouais, ouais, merci beaucoup, les modos. hein. Merci, merci euh, infiniment, les modos. Allez, chez Fibre Tigre, Euh, elle s'appelle comment la chaîne Que je fasse pas d'erreur cette fois. Tigre, tout simplement, et eh ben je vous fais de gros bisous. Hop, ok, c'est bon, c'est parti, trop bien. Je vous fais de gros bisous et puis, euh, et puis on se retrouve euh, déjà jeudi pour l'émission. Demain, demain, vous avez plein plein de streams. Il va y avoir un stream trop bien de Louis Ferdimand, Ferdinand Sebom euh, Si vous le ratez, je vous le dis, vous allez le regretter. Donc ne le ratez pas. Et puis, euh, et puis on se fait. Et puis on se dit à bientôt. Tchuss